0: Cuando pasan 17 minutos del punto horario de las 4 de la tarde, aquí comienza campo atrás, una semana más. Estamos aquí para hablar de baloncesto en Radio Vila y BasketMe.com. Desde ahora estaremos hasta las 5 de la tarde y con un tema encima de la mesa que es un poquito peliagudo, un poquito sensible podemos decir y no es otro que la honestidad e integridad arbitral. La vamos a poner encima de la mesa y con unos contertulianos de lujo lo debatiremos entre todos. Así que nada, si os interesa el tema vamos allá. No me escucho con los cascos. No. Campo atrás.
1: El programa coproducido por Radio Vila y
0: Bueno, pues eh, 18 minutos por encima de las 4 de la tarde. Ahora sí, tengo aquí a mi lado a Juanma. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también al otro lado a Rafa. Rafa, muy buena, Rafa Gorges. Pues no, ahora no nos escuchan. No sé si los que están fuera nos escuchan. Jesús. Hola, ¿nos escucha alguien?
2: Hola, ahora sí.
0: Ahora sí, perfecto, pues nada. Ahora sí. Eh, muy buenas tardes, Adrián.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, Jesús.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Rafa, muy buenas. Rafa Gorges.
3: Buenas tardes.
0: Y el otro Rafa que nos queda por aquí, Rafa Hinojosa, muy buenas. Hola,
1: buenas tardes. Bueno, buenas tardes, parece, que,
0: parece que ahora sí, ahora parece que va todo bien. Y bueno, lo que habíamos dicho en la intro... Vamos con un tema que lo hemos debatido un poquito durante nosotros esta semana y, bueno, lo vamos a poner encima de la mesa y, por supuesto, desde el respeto, que nadie se alarme, lo, lo vamos a debatir con, seguramente, pues algunos ejemplos que nos van a poner eh, los colaboradores que han sufrido, son la mayoría entrenadores, así que seguro que más de una ocasión habrán tenido eh, algún problema con la honestidad e integridad. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar por ahí?
3: Mira, casi que empiezo yo, que esta semana ha habido salseo.
0: Venga, pues cuéntanos un no. poquito, Rafa.
3: No, a ver, partido lo empiezo perdiendo, remonto, remonto bastante bien, a la que me pongo a 4 o 6 puntos contra un equipo grande de mi provincia. Casualmente el árbitro deja de ver cosas. Yo creo, y te lo digo sinceramente, que el 99,99% ,99 de los árbitros son honestos. Otra cosa es que, llegados partidos igualados y cosas así, algunos, ante los grandes, tengan miedo. Tengan miedo para lo que puedan decir y demás. Y creo que no es falta de honestidad, sino más bien el miedo lo que les lleva a pitar de una determinada forma y no otra yo lo digo o sea tienen derecho a equivocarse porque somos humanos y se equivocan en todas las categorías pero una cosa es el error y otra cosa es el error forzado que dirían en tenis
0: ajá eh, venga esto es como la de esto de, como la pescadería siguiente quién quiere comentar alguna cosita más
4: bueno, si me permitís voy a, voy a romper yo la caja de las hostilidades. <risa> miedo ah, no me soy... das, Jesús, miedo me das. <risa> sí, bueno... No voy a ser muy políticamente correcto Aunque estoy convencido que muchas de las cosas que o, o parte de la opinión que voy a explicar Pues está en la calle Y digamos que lo podemos apreciar semana tras semana Yo puse este tema de debate sobre la mesa Porque haciendo mención eh, a lo que es el deporte de élite profesional Donde hay muchos intereses en juego eh, Cuando estamos hablando de la labor que realizan Y llevan a cabo los entrenadores eh, se aprecia claramente como muchos de los entrenadores, pero especialmente aquellos que son conocedores y dominadores del contexto histórico de los equipos que dirigen, eh, hacen un trabajo de presión sobre los árbitros que, acompañado de un buen trabajo mediático en los medios de comunicación, pues... Eh, en los devenires de los partidos muchas veces tienen cambios de tendencia de criterio arbitral fruto de la consecuencia de toda la presión que ejercen entonces es donde yo me pregunto dónde, ¿hasta qué punto podemos hablar de error eh, casual? o en este caso eh, error mediatizado por eh, saber eh, el perjuicio o a quién entre comillas le puede estar eh, causando eh, el problema Voy a poner un ejemplo claro y concreto y que me merece todo el respeto, pero que yo creo que sí que forma parte del debate. Eh, considero que el señor Pablo Lasso es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores eh, de Europa. Pero para mi gusto como entrenador, creo que es el entrenador que yo le veo que maneja mm, con más eh, intención y de la forma más perfecta lo que es el contexto arbitral. Él utiliza el poder que tiene en su escudo, en su camiseta, eh, sabe perfectamente al, al equipo que dirige y su método de dirección de partido no es casual, no es casual ni a nivel de jugadores eh, ni a nivel de banquillo. Eh, ejercen una presión absoluta sobre los árbitros se puede ver en muchos vídeos, el Real Madrid cuando cuando los árbitros, las decisiones no sean digamos, eh, las que ellos consideran, es recurrente eh, el modus operandi tanto del entrenador como de los jugadores, presión, sí. protestar, 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 y ya no estamos hablando de una acción de dos, de tres, sino es un, un algo que digamos es continuo, y que acaba cayendo en el cerebro de los árbitros. Entonces los árbitros la pregunta, y el debate es este, los árbitros saben que un Real Madrid enfadado en despachos es un Real Madrid capaz, capaz de provocar que vetos arbitrales a nivel organizativo. ¿Hasta qué punto esto condiciona a la hora de ver al entrenador del ramo y a los jugadores, de estar airadamente y de forma reiterada tus decisiones a la hora de establecer un criterio ecuánime en la dirección de un partido? Es una pregunta que yo tengo clarísimo, clarísimo, y que me hace cuestionar la profesionalidad. No la profesionalidad, porque los dos son excelentes profesionales. Pero sí, hasta qué punto la honestidad eh, y la integridad, de decir, a ver, el criterio. Eh, si me tengo que equivocar, en caso de duda, eh, a ser posible que no sea contra el equipo que me va, que va a hacer un efecto mediático muy grande.
3: Pero ahí, Jesús, si me permites, la pregunta es de quién es la culpa, de Laso o de quien le permite a Laso, por así, la uh, si a mí me permitieran protestar todo lo que le permiten al ASO probablemente lo haría y buscaría el límite y de hecho busco hasta, el, hasta los límites donde me deja el árbitro entonces no creo que sea tanta culpa del ASO y el poder mediático que él le respalda como el de la organización tanto de ACB como en este caso de, de los árbitros Claro, por eso planteo
4: el debate en este sentido. Yo no culpo a Lasso. Lasso hace su, su trabajo excelentemente y además eh, lo sabe hacerlo. El asunto está en la en la profesionalidad de los árbitros. O la integridad y la honestidad, hasta qué punto los árbitros tienen ese punto de imparcialidad y de equivocarse marginalmente de la misma manera para ambos lados. Eh, o un árbitro ya sabe perfectamente, antes de tomar decisiones, eh, hacia dónde, cuándo y cómo se está equivocando. Es Chicos, el tema del debate. Mucha que... gente defiende la integridad de los árbitros.
0: Déjame yo. que, que haga un pequeño inciso. Eh, os comento, eh, volvemos a emitir por Twitch Parece que no tenemos problemas Y que si lo queréis ver por Twitch Tanto vosotros como cualquier oyente que nos esté escuchando ahora Nos puede ver las caras aquí en, en el estudio Otra cosa, antes de poner la canción Nos quedan unos cinco minutos Me gustaría escuchar a, a Adrián y a Rafael Ojosa también Saber su opinión Pondremos luego la canción que Adrián nos presentará Y continuaremos con el debate, por supuesto uh,
2: eh, Yo mismo, si quieres, Rafa, empiezo yo, por ejemplo, eh, coincido con, con lo que dice Jesús en gran parte y también me gustaría mencionar no lo que pasa en, en ACB, sino lo que pasa, por ejemplo, tú vas a, a por ejemplo la Liga Adriática o vas a, a Grecia, por ejemplo, y ves un, un, un Olympiacos por ejemplo, y en Olympiacos lo que le hacen a los árbitros a los no es medio normal, pero ahí la presión la ejerce el presidente en este caso. No sé si hay visto, por ejemplo, partidos de... de, de en, no sé cómo se llama el presidente de Olympiacos. Son unos hermanos. Bueno, pues ellos son los que en la presión hacia hacia los arbitros Eso yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Por ejemplo, me consta que Partizan en los 90, Tigarroja Roja también hacía lo mismo. También el público, pero el público ya es algo diferente, que eso es lo que acepta, por ejemplo, un club. Pero sí que coincido que, por ejemplo, los presidentes de según qué equipos, veas, olímpicos panantiracos, Partizan como manga ancha en según, en según qué, qué árbitro, eso es, es cierto esto no en ACB me consta que no ha pasado nunca pero bueno, no sé hasta qué punto lo aceptan es mi ejemplo sí.
0: Rafa, eh, Rafa enojosa, tu opinión
1: Bueno, yo creo que hay que distinguir bastante entre lo que árbitros de alta de profesionales por así decirlo con árbitros de categoría de formación ¿Cuál es el problema que veo yo? que eh, por ejemplo, en Madrid, no sé si en otros sitios también ocurre, hay árbitros que pitan LEP oro, e incluso partidos importantes de LEP oro, eh, fase de ascenso, y luego te están pitando un categoría de formación, como son juniors preferentes, especial, sub-22, y demás. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, eh, que nadie lo vigila. El año pasado con la excusa del COVID, nadie lo vigilaba. Este año han empezado, o sea, bueno, que nadie lo vigilaba, más bien decir que nadie lo evalúa. Este año nadie lo evalúa. Eh, ahí es donde yo creo que está el problema, que no hay nadie que en los últimos, por lo menos en los últimos dos temporadas, lo esté evaluando. Ya dan por hecho que cierto árbitro, como el que me pitó a mí el sábado pasado, son muy buenos porque pitan el leporo, los pueden mandar a pitar un sub -22 y nadie los va a evaluar. Y entonces, eh, ellos mismos no saben diferenciar entre lo que pueden permitir en ciertas categorías con lo que no pueden permitir entre estas categorías. Tú no puedes ir a un club pequeño, como en el que estoy yo este año menos pequeño que los que he estado otros años y te dicen que tienes que tener tres balones de juego, pues igual tienes que adaptarte a ese tipo de cosas entonces, en ciertas categorías se sienten impunes si tienen fallos por el es exactamente igual, y además te lo dicen yo llego aquí a que se juegue el partido lo más rápido posible, me da igual y te dicen, si estuviera en el boro, ya me forzaría yo lo suficiente si estuviera en un partido de poro. Eh, para mí eso no es honesto desde el máximo respeto a los árbitros que son una parte fundamental del juego sin ellos no podríamos tener competición, pero creo que falta que haya evaluación a los árbitros y además no, que no les digan tal día te voy a ver sino que no sepan qué día les van a ver ni en qué partido sí, te porque ahí se va a ver si de verdad un árbitro es bueno o no es bueno.
0: Te refieres por ejemplo a una especie de auditoría ¿no? Una auditoría sí, efectivamente, eh, sí. te, por sorpresa sí. la como las que todos sufrimos en el trabajo cuando no te lo esperas y se te presentan y, y sobre todo que se tomen. Que eso, no no, no, eso no ocurre. No ocurre. Y que sobre todo se tomen igual de, de. O que le den la misma importancia a un partido de formación. Como, pues yo que sé, a, a un estudiante en Melilla de esta temporada, por ejemplo.
1: Efectivamente. Yo, por ejemplo, en Madrid hay árbitros que han pitado. No voy a decir nombres porque tampoco creo que no hay que darlo. Pero hay árbitros que han dado. Eh, que han pitado la fase de ascenso de Leporo a ACB. Y luego me han pitado a mí. Claro. y te dicen claramente que les da, esa, que les da igual en un partido que te pitan a ti porque es categoría de formación y nadie lo está viendo, no, no tiene nadie una auditoría, por así decirlo, una evaluación que años atrás sí había y mejoraba mucho el nivel de arbitraje sí. y se olvidan de que al final que sí, que es categoría de formación y demás, pero se olvidan, por ejemplo yo con mi equipo, mi sub-22 empezamos una pretemporada el día 17 de agosto cuando todos los chavales de 18, 19, 20, 21 años que son los que tengo yo sus colegas estaban saliendo los viernes para arriba, para abajo, otro, otro y yo los estaba haciendo correr y aprender ese sistema.
0: claro eh, Entonces, bueno Es una
1: falta de respeto también.
0: Dejarme que, que hagamos la pausa, vamos a poner la canción que se nos va a cortar, como habíamos comentado. Eh, Adrián, eh, ¿qué vamos a escuchar? Toma hoy la batuta de que deja Carlos libre, preséntanos la canción, háblanos un poquito sobre ella, sobre el grupo. Serán tres minutos de canción y volvemos a estar aquí con un debate bastante interesante. Adrián, adelante.
2: Bueno, brevemente, primero esto, gracias Carlos, porque Pell es una de esas bandas que todo aficionado de la música rock de los 90. De hecho, si pensáis en Pell Jam es Siate 90, o sea, en Nirvana, Hermana, pensáis en, en in Chains, pensáis en el Hard Rock, el Red y es una de esas bandas enormes. Esta, canso, esta canción es Among the Waves, eh, el Backstage de 2009. Y bueno, y básicamente mencionaba la figura de Eddie Vedder, uno de los grandes cantantes del rock. De Estados Unidos y, y también un homenaje a Chris Cornell, ese cantante ya fallecido, que eran grandes amigos y, y grandes voces.
0: Pues mira, aquí empieza la canción, así que nos damos eh, tres minutos, no se vaya nadie, que todo el mundo dice que pasamos lista a la vuelta, dejamos con Pell Jam y ahora volvemos. Pedazo de canción.
5: Opa, salve,
0: Bueno, pues estamos aquí de vuelta después de escuchar este zapedazo de canción de Pelljam. Eh, bueno, pues el, retomamos, retomamos el, el debate. Y bueno, pues quien quiere decir alguna cosa más. Yo quiero poner encima de la mesa, no sé si nos estáis escuchando, soy como un pitido, Roque, soy como un pitido, perfecto. soy un pitido, ahora intentaremos solucionarlo. Ahora sí. Venga. Yo quiero poner, eh, no sé si viene eh, O es parte del debate o no no sé. Primero me estáis escuchando, ¿no? Se me oye bien, ¿verdad? Sí Perfecto. ¿Me escucha? Mira, yo cuando, cuando he entrevistado eh, Algún entrenador en el programa de radio Han eh, sido unos cuantos de ACB Siempre le preguntaba sobre una cosa Que es la técnica forzada Para quizás forzar a los árbitros A que cambien un poquito el criterio mm. Siempre ninguno me lo ha reconocido públicamente en Antena De que eso se utiliza para con esos fines Entonces yo lo dejo encima de la mesa y quiero saber vuestra opinión Si lo habéis utilizado, si pensáis que funciona Y alguna situación donde nos podéis poner como ejemplo El, el que quiera ver, Jesús, Venga, Jesús, arranca sí,
4: mira, Yo creo que esto funciona eh, dependiendo del entrenador y del equipo eh, a ver, en categorías autonómicas eh, Por decir una forma Digamos que Los árbitros, si un entrenador Por mi experiencia y por lo que he visto En eh, eh, mis rivales Si un entrenador Intenta Entre comillas presionar a un árbitro forzando técnicas o yo qué sé echando yo qué sé 300 espectadores de la grada con gesticulaciones la experiencia siempre ha sido negativa el, el árbitro no se siente intimidado porque no hay un efecto eco no bueno eh, no hay unas consecuencias que él considere lo suficientemente desestabilizadoras para, para su futuro, excepto que a lo mejor en ese día sí coincida que está siendo examinado o evaluado por el comité arbitral o por la federación, entonces a lo mejor ahí adopta ya una actitud más protocolariamente correcta. Yo eh, estos temas los veo clarísimos, clarísimos a nivel de élite clarísimos, eh, pero además de élite a nivel de X entrenadores, no es lo mismo, repito ser el entrenador del Real Madrid o del Cheseca de Moscú, que ser el entrenador de las no el, el efecto de la presión que puede hacer en la banda un árbitro o los propios jugadores, porque repito que los árbitros no solo es el trato que dispensan al entrenador en banda, sino a los jugadores, a mí mmm, dice, hostia, que... Qué? ¿Qué recurrente es A mí me llamó mucho la atención la actitud la actitud que tienen en pista, mmm, me llama mucho la atención los jugadores de Real Madrid de baloncesto. Eh, es una actitud eh, bastante, por decirlo de una manera, beligerante, con las decisiones arbitrales. Eh, cuando os invito a ver todos los partidos que queráis, hay eh, vídeos, eh, en el 80% de decisiones y el 95% de jugadores... Eh, las suelen las suelen digamos eh, discutir y estamos hablando de, de jugadas claras ¿eh? yo he visto a Rudy Fernández tocar un balón claramente que salía fuera de banda por parte de él por ejemplo, y él discutirlo y mirar al árbitro desafiantemente como está seguro y tal, cuando en realidad el árbitro te puede estar mirando y diciendo ¿Pero ¿qué cojones me estás preguntando? si sabes perfectamente que has metido la mano tú pero es ya, es, 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 una, es un método en otros equipos Una protesta equivale a una técnica Lasso tiene que protestar Seis veces para que le caiga una técnica Y cuando aparece la técnica Es por decir de una forma Es la voz de alarma Arbitral, te voy a seguir protestando El resto del partido, pero el silbato Te lo vas a tragar Y un caso muy claro muy claro Que también lo enlazo Con esto de lo que estoy explicando Y muy llamativo, es el famoso Tapón de Tomic que todos sabemos, el famoso tapón ilegal de Tomic que a partir de aquello hicieron, se, se generó campaña pero es como si se hubiera se abrió la compuerta eh, nadie habló de todo lo sucedido antes del tapón de la falta que se le pita a Carro con el 2 más 1 De la falta sobre Singleton No se habló de nada Y sin embargo el Real Madrid llegó a amenazar públicamente No el presidente, como ha comentado antes eh, Creo que Adri Pero el Madrid emitió un comunicado pidiendo La, la, la expulsión de esos árbitros del ACB Claro, el árbitro ve esto Árbitro eh, al Real Madrid al siguiente partido Lazo me protesta a ver quién es el bonito que le pita una técnica y le perjudica y yo no estoy hablando de una jugada, ¿eh? estoy hablando de criterio es decir, eh, yo lo que hablo es el criterio lo que se le permite a Tavares debajo del aro, es espectacular y si el muchacho encima mide 2'20 y cada vez que entra entra con todo, cuerpo, caderas codos, brazos, manos es infranqueable y si para cuando le pitas una falta de personal, el chaval te abre los brazos, te mira, te protesta, laso, gesticula y parece que le están robando y tal, 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 se generan dinámicas que, pregunto, el árbitro ahí es profesional, es honesto, es íntegro, quiere llevar un plato de comida a final de mesa a casa, eh, ¿cómo se plantea el tema? Luego, repito, está el tema autonómico, donde los árbitros también tienen que arbitrar, también son designaciones pero yo creo que no dependen tanto, tanto, tanto de la, de la actuación de los entrenadores para condicionar su actividad. No sé qué opináis. Yo he puesto esto porque lo veo clarísimo. Hay otros entrenadores como Pesic, Obradovich, el mismo Vicious,
0: Bueno, quizás. Todos.
4: Pero, pero a mí me da la sensación, y tú, a mí me da la sensación que todos son unos pequeños aprendices de Lasso. O sea, cuando Lasso... Al Real Madrid le cae una técnica lo, Y suele ser en las primeras partes Que suele provocar las técnicas Va apretando, apretando, apretando Las segundas mitades eh, El Real Madrid deja de recibir faltas eh, En defensa y en ataque Son intocables eh, Y entonces aparecen las remontadas épicas Aparecen los tiros libres continuos Etcétera, etcétera, etcétera Partido remontado, ganado Y yo solo me hago que quitarme el sombrero y digo Porque este hombre maneja perfectamente el contexto La situación, pero los árbitros qué papel juega en toda esta historia es lo que yo planteo en el debate Pues
1: yo bajo mi punto de vista el maestro en esto es Dusko Ivanovic Yo creo que no hay un entrenador que sepa llevar mejor a los árbitros el nivel de sus protestas y hasta qué límite tiene que llegar para que le piten o no técnicas.
0: Pues yo no sé si Obradovich todavía está por encima de, de Dusko ¿eh? Yo Obradovich lo he visto más rojo que un pues, tomate a punto de explotar y los árbitros no se atreven en algunos casos a pitarle una segunda técnica que ya sería descalificante entonces yo bueno. yo creo que el maestro por excelencia para mí es Obradori, yo, yo no he visto una persona igual o juego también con Dusko, quizás Dusko es un poquito más civilino, ¿eh? de aquellos que tira un poquito la piedra, te hago cuatro gestos pero cuando me mira ya estoy con la cabeza agacha andando así un poco para el lado como suele hacer Dusko con su coleta pero lo, lo de, y, y ahora bueno y ahora ya sí que Vicios que está también tomando un poco cogiendo la batuta
4: también y me... pero, sí, pero ya así que vicio. Os, yo os no, interrumpo, eh. estoy de acuerdo. Vosotros sabéis del entrenador, pero sus equipos, sus jugadores, bueno, acompaña, acompañan al entrenador de la manera que lo hacen los del Real Madrid. Porque en el Real Madrid la, los ayudantes, los delegados, eh, los fisios, los médicos, eh, el junior, el garuba de turno, <coughs> ahí todo el Cristo protesta, todo. Y el que no protesta, no sale esa pista. O bueno. Melalía Esparda, y montamos unidos un pollo. Y acojonamos aquí al árbitro o, yo, o, 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 o no sirve. O sea, vosotros habéis de Obradich, pero yo al Fenerbache, a la Peña, a no veo sus jugadores beligerantes. En el Real Madrid dices que es espectacular. El único que es un poco así diplomático es Sergi Lluís. El, el, parece como que el chico uno. El resto, fijaros, es Couser, Tavares, era, cuando estaba Campacho, Dec, son todo protestas, bueno, Felipe, miradas. Felipe Reyes bueno, Felipe, era un profesional. Bueno, Felipe Reyes enseña a los juniors de Chaval, Mira, lo primero que vamos a hacer aquí el primer día no va a ser tirar, va a ser protestar. Te voy a explicar cómo se le protesta a un árbitro. No es por eso digo que no es una actitud casual. Yo creo que es una actitud impostada, provocada. Que los árbitros son conocedores porque los árbitros se estudian perfectamente los equipos y los jugadores. Y entonces hasta qué punto se considera que el árbitro que dirige un partido de un equipo de la entidad del Real Madrid contra otro equipo ACB mantiene un comportamiento profesional y ecuánime bueno, cuando, yo... cuando cuando van mal dadas, me refiero sí, mientras déjame. se me llega de 20 todos son mil sobrejuelas yo estoy hablando de un partido que va perdiendo el Madrid de 5 ha habido dos contactos en ataque que no le han pitado, una falta a Tavares eh, va perdiendo de 5 y sabes que ahí, va, ahí ya al señor Lasso va a levantar la mano ese, esos gestos que él hace de hostia, hostia eh, no, no, no quiero saber nada de los árbitros
0: so, sobre el, Sí, perdón. Deja, Hasta qué punto. Déjame que haga un debe, debe. pequeño inciso, no, porque me está enseñando aquí una nota, eh, eh, Juanma, que de un caso que ya que hablamos el otro día de Pedro Martínez y muy bien, por cierto, eh, me apunta Juanma un detalle, Juanma, eh, si puedes. Sí.
6: En, en 2017 eh, Pedro Martínez dejaba en entredicho la honestidad de los árbitros, eh, siendo él el entrenador de Valencia Básquet eh, en un partido contra Vasconia. Pero es que en un partido con esa misma temporada contra el Real Madrid, en el que el Real Madrid ganó 85-71 a Valencia, Pedro Martínez decía que lo protestaron todo y los árbitros lo acusaron. Eh, decía que el Madrid le puso una enorme presión a los árbitros protestándolo todo, porque, claro, como voy perdiendo, lo protesto todo. En la segunda parte los árbitros lo acusaron. Eh, el, el, la enorme presión que ejerce equipos como el, el, el Real Madrid a, a lo que decía Jesús eh, al inicio de la, de la, del debate, ¿no? Si
0: sí, no, parece que tengamos algo en contra del Madrid, no no, 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 nada. no, no. nada. Cada uno tiene su modo superandi y cada uno pues eh, pone su utiliza sus cartas como cree que le va a dar mayor beneficio. Eh, el, quizás otros equipos... Lo hagan de otra manera. Yo también he visto al, al Barça muchas veces protestar. Juan Carlos Navarro, por ejemplo, era un tío que estaba siempre ahí y protestando y venga y provocando y con el trash talking y ahora para aquí, y para arriba, ahora el árbitro, ahora. No sé, con esos gestos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la grada de, de Navarro vete al teatro, por ejemplo? Es decir, no sé si eso también pensé que es una forma como de presionar a los árbitros, gesticular de esa forma que tienes. Pues ya sabemos que el baloncesto es un deporte de contacto, pero. Cuando te tocan un poquito, eh, multiplicarlo por 10 a ver si el árbitro cuela y si no le protesto. Y como me saca una técnica ya tienen la presión de un equipo con unos altavoces eh, mediáticos muy importantes donde no es lo mismo que te equivoques en contra del Brogán que del Barça que del Madrid. No sé qué opináis vosotros. Que aquí habría que ver también el juego o, o qué juego, eh, qué papel tienen en este juego los medios de comunicación
2: sí pero no solo ocurre, yo creo que solo, que no ocurre solo en Madrid y Barça, yo creo que también pero quizás no tanto pero quizás Vasconia y Valencia también tienen este este beneplácito por así decirlo por ejemplo es mucho más sencillo echar a Moncho de un partido Moncho que, que es un, un tipo también que, que habla mucho con los árbitros Moncho por ejemplo este fin de semana lo echaron del partido por ejemplo o Embreogán o, o Betis o si sea, hay equipos donde es más sencillo pulsar a, a los entrenadores por ejemplo, dudo que a, a Peña a lo echen ahora, dudo que a Yasekibis lo echen, dudo que a Lazo lo echen, dudo que a Ibai lo echen. O sea, les pidieron una técnica sí, pero una segunda lo considero imposible. Por ejemplo, a Pedro, por estar en Manresa, yo creo que sí le, le podrían poner una buena técnica. O sea, yo creo que también depende mucho del equipo y no de, de la figura del entrenador, creo yo
4: que tú estás también dando a entender que el tema de la honestidad, porque cuando hablas con árbitros profesionales ellos dicen que no, ellos yo pito lo que veo y te lo miras y dices, seguro, estamos fuera de cámara y de antena, ahora dime la verdad. Cuando, está, eh, cuando ves a Tavares sacar las caderas en los bloques es lo mismo que cuando las saca el pivote de Brogan. Esas faltas de movimiento, mm. o cuando la saca Uriola, o yo qué sé, o cuando Felipe cargaba en el rebote ofensivo sin saltar y se hartaba a pillar rebotes, a otros les permites lo mismo. Y cuando acusarle lo rozan y le pitas falta de personal, es lo mismo que cuando él roza en defensa y, y qué buenas manos tiene. Y el árbitro te mira y dice: No, no, yo pito lo que veo. Y claro, entonces yo planteo el debate: ¿eres honesto? O, re, o, o, me as, o me reconoces que realmente. Hostia. Es que si pito todo lo que veo, eh, igual el mes que viene no arbitro. Me voy a la nevera.
0: Es que no pueden, yo creo que no pueden reconocerlo. Yo creo que a lo mejor de manera inconsciente. Eh, of the record,
4: que, off the record, the no lo pueden reconocer. Yo.
0: Tienes que ser muy amigo suyo para que te lo reconozca. ¿eh? <risa> ah, vale. No, no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo, yo si fuese árbitro, depende de quién me entrevistase, eh, no lo reconocería, no vaya, es que me estuviese grabando. Lo dice hoy en día no se sabe con esto de la grabación entonces es, es muy complicado y a lo mejor de manera inconsciente pues te vas un poco eh, de cara al grande porque es lo que he dicho antes no es lo mismo que te equivoques a favor del grande que en contra del grande eh, la portada del marca por así decirlo no va a ser la misma y como tú bien antes
4: has dicho Jesús
0: eh, el árbitro a final de mes tiene que llevar eh, eh, el sueldo a su casa y, y cada
4: día el plato de comida claro Sí, 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 estoy sí, estoy de acuerdo lo, El único que no estoy de acuerdo Es precisamente en, la dole, en adolecer De la explicación que tú acabas de dar Que es absolutamente humana Es decir, eh, podemos buscar unos Mecanismos, eh, digamos Más objetivos Pero tan, eh, yo creo que muchos de nosotros Comprendemos perfectamente que el árbitro admita Lo mismo que acabas de decir tú y que estamos explicando Aquí, entonces muchos entrenadores Cuando estás en banda y estás viendo lo que Sucede, mmm, no sé cómo explicarlo. Lo que genera rabia y frustración es, por decirlo de una manera, la hipocresía arbitral. Cuando en realidad sabemos lo que hay. O sea, yo ya sé que si fulanito te está pegando un grito, no es lo mismo que te lo pegue mi jugador. De hecho, que tenemos muchos ejemplos de tiempos muertos, donde los entrenadores de Moncho López fue muy divertido. Un corte que salió diciendo, a ver, ¿tú juegas en Real Madrid? No, entonces, ¿qué cojones haces protestando?
2: Mucho que... Fernández, perdón, Fernández,
4: perdón. De... Y Alaso, se si le ha visto algún tiempo muerto Decirle a su jugador ¿Quieres entrar a Canasta? Para que yo pueda protestar a los árbitros ¿Es que si no ¿Qué tal?
5: Canasta, ¿no? Bienvenidos al club, a este curso
4: Sí, perdón, sí, Entonces, se, se, se producen estas circunstancias que yo, si hablas con un árbitro y dices, árbitro, a ver, eh, somos humanos, tenemos intereses, no somos robots y, bueno, mmm, a ver, el tema es, es el que es y lo, y lo admitimos. Pero luego se leen comunicados, se leen declaraciones, se quieren entrevistas, que realmente es cuando te quedas y dices, mmm, no sé, eh, el tema no Es eh, el tema trasciende el deporte Para pasar a ser un negocio, intereses Y los árbitros son cómplices Son jueces, pero son cómplices Entonces es cuando La gente que realmente le gusta Pues el deporte Se ve un poco defraudada Por lo menos eh, en mi caso De decir, bueno, a ver, esto Es el cotarro de unos cuantos y casi, casi saco otro tema Digo, mira, si estos cuantos No estuvieran en la competición Probablemente la competición sería más transparente eh, Más competida Y más ecuánime eh, Hay equipos en Liga ACB Que Y dices, hostia, esto, hoy te ha dado con el Real Madrid Pero es que es cierto mm, Lleva, yo diría que Hablo de memoria, pero más de un año Sin perder con otro equipo de ACB En Liga CB competición ACB que no sea el Barcelona. Y sin embargo el año pasado en Euroliga los tres equipos representantes de Liga CB le pasaron la mano por la cara bien pasada. Entonces ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De Pero yo, creo,
1: yo creo que al final es una cadena. no Si decimos que la competición sería mejor sin cierto equipo, si luego nos vamos a esos equipos, en las categorías autonómicas hace lo mismo. O sea, pues, por poner un ejemplo, el eh, Valencia o Tau, cualquiera, seguramente a lo mejor si juegan contra el Madrid o contra el Barcelona, el Madrid o el Barcelona puede, ser, puede que esté eh, que los árbitros lo beneficien en determinadas acciones, pero luego seguro que Valencia eh, Tau, en sus competiciones autonómicas, seguro que los árbitros tiran también hacia, hacia ellos, o si tienen que beneficiar seguramente lo beneficien a ellos, o sea que al final es una cadena.
0: Bueno, claro, que esto funciona así, es decir, el, el base de Madrid son los equipos grandes por excelencia pero sí. luego tenemos a, a, a Basconia, a Valencia eh, a Unicaja, aunque ahora un poquito venido a menos que eran los grandes en comparación con el Betis, con el Manresa eh, con el Burgos pero es que ahora tenemos, eh, por ejemplo eh, al, al Burgos y, a, y al y al Manresa, que puede ser el grande por ejemplo, si el año que viene sube Melilla y sube un equipo así que claro, eh, lógicamente esto es una sí pero es que, la... o sea, que al final que, se,
1: que Valencia se queje del arbitraje, que yo estoy en contra completamente de que, de que beneficien al Madrid o al Barcelona o cualquier otro equipo grande, a la, el Juventud o el que sea. O sea, luego se queja Valencia para que el periodista le diga, bueno, pero es que vosotros luego en competiciones autonómicas o contra un equipo más pequeño también os van a beneficiar. O sea, que es que al final eh, no llega. O sea, te estás quejando de algo que a ti también te beneficia en cierto sentido.
0: Claro, pero es que. O sea, lo que habría que
1: hacer es. A lo mejor los árbitros lo que deberían hacer es, pues si van todos a una, a todos no los pueden meter en la nevera, ¿no?
0: Bueno, y, si todos
1: y... empiezan a tener el criterio que deben tener.
0: ¿Y qué os parecería? hacen? ¿Meten
1: a los 30 de ACB en la nevera?
0: Claro, ¿y qué Posible? os parecería, por ejemplo, si, si pusieran árbitros que no fuesen del ACB? ¿Alguna vez se ha planteado? Mm,
2: planteado Eso, por ejemplo, en, en fútbol se ha hecho, por ejemplo. Claro. Si, el, ¿Algún partido, no sé si fue de Premier, que vino un sudamericano a, a pitarlo? Y se probó como prueba y, y no salió mal la jugada. No, bueno. es que,
0: claro, tú imagínate que te viene aquí a pitar, pues yo qué sé, me lo voy a inventar. No voy a poner en Madrid para que no piensen los oyentes que, que vamos a encontrar en Madrid. Barcelona, no, no, no. eh, eh, brevan Y el árbitro, pues que sea un, un irlandés o un sueco. Eh, al irlandés y al sueco probablemente le dé igual lo que diga mañana el sport, el mundo deportivo, el marca, eh, la, la cope... Eh, no le dará igual lo que diga Radio Vila que nosotros sí que tenemos más, más poder para eso sí. pero lo que quiero decir es que igual no tiene esa, esa presión es un árbitro que está pagado probablemente por otra federación la de su país y el fin de semana viaja a, a España o viaja a Francia donde toque y arbitra no sé si yo no lo recuerdo ¿A veces,
1: alguna vez sí que se ha planteado hacer como una bolsa de entrenadores de europeos esto, esto hablo de por lo menos hace 14 o 15 años que yo fui árbitro con, con 17 años y sí que hablaban de crear una bolsa de, de árbitros en Europa y que los árbitros en cada mes les tocara pitar en una liga diferente, o sea una bolsa de árbitros claro, de árbitros europeos y un mes te toca arbitrar en Italia, otro mes tienes que pitar en Francia, otro en España y que tuvieran ya garantizado un número de partidos o sea, X partidos ya garantizados para el año entero, lo hicieran bien, mal o regular
0: Exacto. Yo no Entonces sé... ahí
1: sí que te va a dar igual ir a pitar a España, porque tienes cuatro fines de semana o tres fines de semana, de árbitros italianos que vienen aquí a pitar un mes. Pues ahí sí que les va a dar igual, Exacto. entre comillas, que hablen mal y, o bien de ellos el problema. Que también decían que al tener garantizado X partidos al año, que no iban a esforzarse lo suficiente para en hacerlo bien, por así decirlo.
0: Bueno, yo... Entonces esa
1: era la balanza que...
0: Yo no estoy de acuerdo en que no se esfuercen lo suficiente. Eso es como los que estamos en un trabajo y llevamos muchos años fijos que, que, que duden de que nosotros no nos vamos a esforzar, ¿no? Entonces supongo que es lo bueno. mismo. Es un profesional, cobra por ello y está a ojos de todo el mundo. Quizás es el árbitro más complicado y todo, porque está a ojos de todo el mundo. Yo, sí, sí, por supuesto. No sé, y, y ahora, haciendo memoria, creo que pasó con una huelga de árbitros aquí en España y creo que se jugó, no sé si Copa del Rey o no sé qué fue, de fútbol hablo, eh, vinieron árbitros extranjeros o, o estuvo muy a punto es que no sé, me, me suena me suena que esto sí que, que se hizo no sé no sé eh, Jesús Adrián vosotros ¿y qué, qué solución veríais a este a este problema
4: yo ver, no yo, le veo yo no le veo mucho sí Adrián
2: no yo, yo el tema que dice que dice Rafa me parece que podría ser un buen tema yo creo que también si tú por ejemplo te quieres dedicar a, a ser árbitro te imagino que habrá gente que le gustaría que te da de comer realmente. Eso. Yo creo que da dinero o sea, metro en profesional, no, en categorías inferiores. Puede ser interesante también irte, por ejemplo, a Francia, Italia, que ver siempre a los mismos equipos. Por ejemplo, si eres de Barcelona, ver solo a los mismos equipos de Barcelona. Yo creo que te curtirá más irte a Italia, irte a Francia. No creo que se pueda hacer, ni creo que sea viable ahora mismo, pero, pero podría estar bien, digo yo.
4: Sí, a ver, el, el, lo que ha dicho Rafa es interesante. Lo que sucede es que yo creo que Desemboca un poco en menor medida Pero en el mismo punto Que es la cantidad de partidos que arbitras Y la retribución por partido arbitrado Entonces el árbitro lo que quiere es A ver, le gusta la, le gusta Lo que hace, supongo es boca, Tiene un punto de vocacional Pero también tienen que vivir de ello Entonces, si un equipo te recusa eh, yo, yo yo creo que el árbitro No está tan condicionado por lo que dice la prensa Sino por lo que sucede en los despachos Entonces Claro, si el que te tiene que designar No te designa y designa un compañero tuyo Porque está influido El el, 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 el presidente del comité de árbitros Está influido por las presiones que ejerce determinado club Pues el tema Ya, ya estamos hablando de un tema Que trasciende la habilidad técnica Para controlar un partido a nivel arbitral Yo creo que los árbitros son son bastante buenos en España ¿eh? Eh, Arbitran bastante bien Y precisamente eso es lo que A mí me enfada bastante Son tan buenos Que saben perfectamente controlar el partido Y llevarlo al terreno que saben que han de llevarlo De lo buenos que son Igual que en categorías inferiores Árbitros eh, inexpertos Se les descontrola el partido Y dices, ha perdido los papeles Y, y, y cometen errores a diestro y siniestro Para ambos eh, lados Por decirlo de una forma eh, de, de lo que estamos hablando los árbitros saben perfectamente lo que a un equipo le permiten y lo que no le permiten y entonces ahí estamos hablando de criterio y los árbitros saben qué criterio permiten y qué umbral y en qué momento y... igual yo soy muy conspiranoico ¿eh? pero sí que de, detecto en muchos partidos que cuando ciertos equipos están contra las cuerdas el criterio arbitral tras una serie de protestas eh, los jugadores y tal, de repente se inhibe por un lado, se suelta por otro, se compensa hago, deshago, y eso denota de que el árbitro es plenamente consciente de lo que está, de lo que está arbitrando él sabe perfectamente entonces, si viene un árbitro extranjero en lugar de uno de aquí nacional, bueno mmm, eh, yo lo veo muy acusado en la Liga CB pero en la Euroliga mmm, visitar Atenas o no sé si os acordáis cuando viajabas a Salónica Uy, eh, Uy. <ríe> o, o Belgrado etcétera y, uh, bueno Moscú tal bueno los árbitros saben perfectamente dónde están arbitrando y a quién no no es que yo y creo entonces... y,
0: perdona que te interrumpas es que has dicho ya si entramos en barcetos vintage aquí yo ya vamos ya me, me froto las manos eh, yo he visto Salónica. Yo, claro Salónica cuidado eh es que la gente la gente la gente más joven ahora piensa olimpiacos panatinaicos pero, eh, ojo lo que era no, 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 El ariz de Salónica, ¿eh? Con Nico Galis este. Y eh, Fasulas y, y ahora se me ha ido el nombre Del que fue el, el seleccionador griego Y Yannakis, claro, Tú no sabes yánakis. lo que protestaba esa gente Y las sillas que volaban por allí, ¿eh?
4: Y las bengalas. Y el, humo ah, el humo eso <risa> y las, Eso era y Las monedas. Las monedas. <risa> Por eso te digo que
0: hay, allí, yo, yo soy un ávido español, eh, que estoy en esa bolsa europea, y me dicen que a mí me toca ir a Salón y capitar un aris, eh, yo que sé, el que sea, CSK, eh, yo prefiero quedarme en el paro. Es que aquello era salir, yo me acuerdo que acababa el partido y ojo como encima el equipo visitante ganara. Entonces ya sí que se liaba gorda, eh. como el equipo visitante ganaba. Yo me acuerdo el partido del Barcelona allí, que justo cuando llegaba el tiempo cero, los jugadores de la pista salían corriendo, pero literalmente los 100 metros lisos hacia el vestuario, porque allí empezaba a caer de todo. Eso sí que es, no lo de ahora, eso sí que es duro.
2: <risa> sí, sí, aparte me gusta el, el nombre del campo de, de paraclínicos o el campo de limpiacos, que es el pabellón de la paz y la amistad. Eh, no tiene ni una cosa ni otra, pero bueno.
4: <risa> Claro, era era, pero precisamente en aquella época y nadie decía, o sea, el arbitro no era honesto, no eran honestos, pero que, era obvio, ¿verdad? Que no eran honestos. Cualquiera lo es. Cualquiera tenía narices de permitir que el Aris perdiera en casa. Y eso que el Barça alguna vez ganó, ¿eh? Pero madre mía. Cómo salieron corriendo, y las, pero igual se estaba un año y medio sin perder en sus propias pistas. Entonces, a, el, volviendo a lo de aquí, es decir, bueno, eh, los árbitros, honestidad, integridad, son profesionales, pero son íntegros. Es muy difícil. Y, y honestos. Los, los, los de élite. Yo creo que los de categorías inferiores, lo que ha comentado antes eh, Rafa, que le pasó el otro día con sus categorías inferiores, hostia, es espectacular escuchado es espectacular, pero uf, yo veo a los entrenadores de Peña, Barça, Manresa de categorías inferiores mmm, suelen ser gente bastante educada, eh, en pista eh, no los conozco personalmente pero no no montan shows eh, arbitrales como pueden hacer los profesionales, no acostumbran, además sus equipos suelen ganar con una facilidad que no ni, ah, siquiera, bueno. ni, si, ni siquiera lo necesitan en campeonatos, en campeonatos de España igual si sí se ha visto alguna cosita pero es, es que realmente
1: yo por ejemplo aquí eh, ser entrenador de Real Madrid y demás aparte que obviamente no supongo que ellos creen que yo no tengo nivel para eso ser entrenador de Real Madrid de qué te sirve semana a semana ganar de 80-90 puntos 80 90 puntos y que solamente vayas a competir a final de temporada en el campeonato de España y la Euroliga Junior. Es que no hay partido que ganen de menos de 70, 80 puntos.
0: No tiene sentido, no tiene o sea, sentido. al final
1: no tiene no, claro, luego decía el campeonato de en la EuroLiga y en el Campeonato de España eh, de este año decían que, que el Madrid que no estaba sabiendo jugar los momentos decisivos en un partido empatado. Eso lo hablaba yo en un, con un entrenador de, de formación aquí en Madrid y le decía, le digo, es que es normal que no sepan jugarlo. Digo, si todos los fines de semana están ganando de 80, 90 puntos, ¿cómo van a saber jugar un partido yendo cinco abajo o yendo cinco arriba? Una última posición, cómo jugarla. Pues me decía, es que cuando llegan, dice, nos quedan 10 segundos, le digo que hagamos una jugada y todavía la hacemos en dos segundos y le quedan arriba los eh, 8 o 9 segundos para montar un ataque. Digo, normal, digo, yo es que no digo no estáis compitiendo. Digo, salís el fin de semana a ver si ganáis de 70, 80, 90 puntos. O sea, pero realmente no no, no compiten. O sea, claro. si os digo ahora los resultados, pues un 70, 80, 70, 80, 90 incluso. O sea, que es que no tiene sentido al final cómo motiva a esos chavales de es que hay que jugar el fin de semana y darlo todo sí, ya dejando al margen lo que hablamos de que no son, del problema que tenemos de que solo el 30% de los jugadores son españoles en ACB, pero es que pasa en categorías de formación pasa eso o menos incluso de ese
6: 30% yo quería, de sí. eh, quería decir como, como anécdota que en el año 2010, en mayo eh, hubo una huelga de, de árbitros en la Liga CB y, y 12 árbitros extranjeros, 10 americanos, un bosnio y un griego pitaron en al menos dos encuentros luego se añadieron tres estadounidenses más eh, para un quinto encuentro un chaco de estudiantes y bueno, lo, los, le llamaban esquiroles, que no tenían licencia etc, etc, pero bueno, que eso como anécdota pasó en, en 2010 Sí, ves yo eh, no
0: lo recordaba ¿eh? no recordaba eso yo al hilo al, al de lo que decía Rafa de que los equipos grandes ganan de 70, de 80 no sé si esto es posible, se ha hecho, se ha valorado o ya, o ya existe ah. es lo mismo que se hace en el fútbol la, la división de honor de los equipos o como una especie de liga de de, 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 de equipo final, o equipo de formación inferior pero del Barça, del Madrid, de, la, de lo que es la ACB donde más o menos se, se presupone que no tiene que haber esas diferencias. Claro, eh, vosotros no conocéis eh, la zona. Bueno, Jesús sí, pero. Eh, y quizás Adrián también. Pero por ejemplo, no es lo mío que el Barça. Le toque jugar aquí contra el esféric Tarrasa, por ejemplo, o contra el Sampera, que son equipos que están bien, son potentes dentro de la ciudad de Tarrasa, pero claro, te engancha un Barça o un Juventud y vas a perder siempre de, pues eso, 50, 60, 70. No sé por qué no se ha valorado nunca esa opción de en las categorías inferiores en formación. ¿Solamente equipos, por ejemplo, de los que estén en ACB?
1: Sí, pero mira, por ejemplo, aquí en Madrid, o sea, bueno, en infantil no puede haber diferencia en el marcador de 50 puntos, pero siempre todos los equipos, cuando van de más de 50, lo siguen contando para luego subirlo en su, en sus redes sociales de hemos ganado de 80, y a lo mejor es categoría infantil y, pero a partir de 50 no se cuenta pero ellos sí lo cuentan, pero por ejemplo el, el Real Madrid ganó en la primera jornada en junio 117 a 50 a Torrejón Basket Academy que casi todos los jugadores de ambos equipos son, son becados me voy a decir la plantilla del Torrejón que ni siquiera es del Madrid eh, Insa Kane Amadou Maiga Robert Fratila Maki Baranov eh, Salif Villarra Diosdado eh, Cronet y eso es del Torrejón si hablamos del Madrid es que en Madrid son todos extranjeros los 3, 6, 9 que presentaron en acta yo no le veo sentido a que esto sea en categorías de formación de aquí en España ya aparte del resultado de, de las plantillas que tienen o sea ¿de qué te vale de jugar? Eh, el mejor equipo de Madrid será el Real Madrid y el Torrejón lo tienes que coger entre los, Torrejón Basket Academy tienes que cogerlo entre los cinco mejores de Madrid y ya ganan de 67 no
4: claro. sé qué, qué competición es esa, bajo mi punto de vista es que está muy polarizado ¿eh? esto que ha comentado Sergio sí tiene cierto sentido pero es que tú vas a los campeonatos de España y el Real Madrid en los últimos años y últimamente el Barça eh, les meten unos meneos al resto de espectaculares es, igual igual no son 100 de diferencia, pero son 30 20 35 yeah. excepto cuando se enfrentan entre ellos, y eso que por ejemplo el Barça creo que le metió de veintitantos en la final de Madrid pero porque le saldría al día tonto, pero es que eh, tiene una forma de captación de talento vamos a llamarlo así, de forma ¿eh? técnica sí. que es tan globalizada y tan elitista, que probablemente el mejor jugador del Torrejón, Sergio Rafa mmm, si destaca mucho, el año que viene estará en Madrid. Igual en Juniors ya no, pero supongo que esto sucede en Cataluña sí. y en todas las comunidades autónomas. Sí. Hay un cadete del equipo X que mide 1,85 y se la bota bien y, y tiene el buen tiro y automáticamente reclutado entre los 14 o 15 de preselección para el equipo cadete de Real Madrid. Es imposible. Es imposible. Eh, es, es, es un tema... Es que está muy viciado este tema. Sí, es, sí. Y además los padres contribuimos a ello. ¿eh? A mí me viene el Real Madrid, sí, claro. Me claro. pide a mi hijo y me lo llevo corriendo ¿eh? solo solo por las instalaciones y todo. Entonces las diferencias son enormes. Lo, lo, lo más así decente que yo he visto en estas categorías es el tema de la de la Dida Challenge, esta NTV que hacen para el tema de la Euroliga Juniors ¿no? y tal, es sí. decente que es, te vienen los bueno los equipos italianos sí. eh, los eh, antigua Yugoslavia y tal, bueno, eh, y ves buenos jugadores pero es que la, el poder de atracción que tienen estos grandes clubes, en especial Barça y Madrid
6: <risa> es que es, es brutal bueno, es pero genial, luego,
4: Vasco, Unión y Unicaja es que no, no pueden, estudiantes en Madrid es que no pueden con el Madrid bueno, es, 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 es,
1: sí. también hay efecto cadena porque ayer, ayer, ayer no, antes de ayer precisamente en el sábado, estoy, en un, estoy ayudante en un primera nacional masculino el primer entrenador eh, ayuda a en la selección de Madrid y estaba indignado porque de la selección cadete que han hecho de España la selección cadete de, de Madrid para el campeonato de España de los 12 que llevan Solo uno puede ser seleccionado cuando, Seleccionable cuando sea mayor edad, edad 11 entonces un extranjero
0: eh, Solo uno Bueno chicos, eh, se nos acaba el tiempo Tanto de, de la conferencia como del programa Nos hemos pasado unos minutos, es súper interesante Quizás eh, hagamos segunda parte Antes de finalizar, eh, me gustaría hacer Nuestro pequeño homenaje a Andrés Montes Que se ha cumplido ahora, no sé si décimo aniversario O onceavo aniversario de, de su fallecimiento Entonces o sea, a mí me marcó mucho Me gustaba mucho escucharlo, me gustaba mucho verlo y me marcó muchas noches de NBA eh, entonces, bueno, no sé si queréis hacer a modo de despedida ya un pequeño comentario sobre eh, esta efeméride
2: Bueno, yo quizás eh, la NBA no, nunca ha sido un fanático hasta que hasta que escuché a Montes bueno y obviamente con, con Daimiel, la pareja yo creo que va de la mano, pero Montes yo creo que nunca habrá uno igual eh, ahora tenemos comentaristas francamente buenos El Guille Jiménez, por ejemplo, me parece muy bueno, pero de Montes, el carisma, la personalidad que tiene, yo creo que es inigualable y lo va a ser, y, y que ver la retina y en los recuerdos siempre, sin duda.
0: Bienvenidos al club, como dice de fondo se escucha Andrés Montes, pues eh, si no tenéis nada más que decir, me, Rafa, Jesús, no lo veíamos aquí. Aquí
1: era Andrés Montes era el único, inigualable, creó un estilo que no se podrá, nunca nadie podrá imitarlo y, y que bueno, todas sus frases yo creo que las hemos dicho todos
4: y, y que era enorme, era enorme lo mismo digo, lo mismo no, sin palabras Cambio, cambió el baloncesto en España
6: Juanma, alguna cosa que decir poco que decir a lo que han dicho mis compañeros pues nada, con
0: Andrés Montes de fondo sus mejores eh, sonidos. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Mucho baloncesto, chicos. Nos vemos el lunes que viene. Pasadlo bien, ser buenos y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo. Que
3: vaya bien. Saludos. Saludos. saludos
5: Hay cosas que son incomprensibles de ayer. Yo cuando una moda no la cojo de los primeros, sí. ya eh, me coloco en el frente anti moda. Unos sí, sí, día día sí. cantaban presuntos impugnados. No, verás, Daniel, nos han dicho antes que se casaba uno, ¿no? ¿Cómo te casas el día al Barça-Real Madrid?
2: Se casaba por la noche, ¿no? ha ido mal, ¿no? Lo que pasa es que... La tentación vive en el piso de arriba, Daniel. Se ve mejor dicho, ¿no? Sí, desde la mexicana,
5: que mejor me Y Desde el latino americano que la escucho 82 noches al año, ¿no? Queremos cenar la noche en una localidad cercana a Detroit, en Birmingham. ¡Go, Pistons, go! ¡Go, Spurs, go! Y la verdad es que pagar por ese eslogan. Nos... Se le ocurre a cualquiera. ¿no? no se han roto la cabeza, precisamente, ¿no? Por partido, o sea, haciéndole directamente la competencia al pincho que me tomé yo este verano en Zarao. una palomita, ¿verdad? Que... Es que no, no me apetece mucho. No, ¿eh? A lo mejor estoy quedando mal, pero no... No era Chirimollas en Granada. En mi casa.
3: Yo soy un amante. Voy a ir. Mollas. Voy a ir en julio a Granada. A Granada, ¿no? ¿Y qué pasa, Daniel? Oye, ya han puesto en, en una cadena nacional. Pues sí. Tengo eh. que haber la máxima.
5: Steven Seagher. Aquí cerquita para que yo pueda echarle... Qué injusticia tiene la unión. No?
3: Tiene legalidad. No? Que él no se va enseguida al puñetazo fácil no. ni nada. Él va... ¿eh? ¿Sí?
5: Te agarra la mano, eh. La culpa es del cha-cha-cha. Ya sabes, I love his game. I love his game. eres el papi.
3: Hasta luego.
5: Radio Vila.
3: Noranta Pumbuy Tefaema.